0: se construit forcément avec ce qu'on connaît ce qu'on a connu, ce qu'on croit connaître de, de nos racines et euh, je sais qu'il y a forcément une part de, de fantasme dans l'histoire que je me raconte mais euh, je l'assume je choisis d'écrire cette histoire de façon à ce qu'elle me convienne et ce qu'elle m'aide dans mon évolution et je me suis toujours dit que je devais être indépendante, euh, vraiment farouchement indépendante et que je ne devais dépendre de personne et certainement pas d'un homme. Je m'appelle Yasmina, j'ai 35 ans, bientôt 36, et j'ai une fille qui a 9 ans et demi, je suis d'origine marocaine par mon père. Je suis divorcée depuis quelques temps et je suis chef-monteuse depuis une quinzaine d'années maintenant. Lorsque j'ai proposé à Yasmina de participer au podcast, elle était justement en train d'écrire un projet de documentaire sur l'histoire de sa mère. Marquée par son modèle maternel, Yasmina a choisi, elle, un autre schéma, celui de l'indépendance. Yasmina, c'est une femme puissante, Inspirée à l'origine de sa grand-mère paternelle. Je crois que tu portes un regard particulier sur ta grand-mère paternelle. Est-ce que tu peux me parler d'elle euh, Donc ma, ma grand-mère ne parlait pas euh, français du tout. Elle était donc analphabète, etc. Et euh, elle gérait cette ferme. Donc euh, euh, donc c'est dans un petit village qui s'appelle Naïma. Et je la voyais, on va dire une fois par an, on allait passer deux, trois jours chez elle, elle était tatouée sur le visage et sur les poignets et les chevilles. ce qu'on appelle les ouais, tatouages berbères ou amasiques. Et ça m'a toujours fascinée. Elle avait toujours deux bracelets en argent sur les poignets. Elle était souvent habillée avec des couleurs assez claires alors qu'on était dans un environnement hyper poussiéreux, quoi euh, et elle avait euh, les cheveux euh, orange à cause du aîné. Donc je l'ai un peu euh, mystifié un peu comme ça, Enfin, j'en je, ai fait un peu une espèce d'esprit de, ou de, de sorcière, euh, voilà. Un euh, modèle de femme aussi euh, un peu Pe Peut-être aussi, oui, oui, parce que c'est vrai qu'elle a dû élever, Enfin, euh, j'ai pas connu mon grand-père, il était mort aussi depuis plusieurs années, euh, donc oui, elle a dû gérer euh, quand même une famille de 11 enfants, euh, toute seule, quoi. Donc oui, une femme forte. Ouais, c'est ça, il y a une espèce de puissance et de mystique qui me plaît et que je, je m'approprie aujourd'hui. Le féminisme, c'est vraiment quelque chose qui, qui a toujours été là, qui par contre est très structuré depuis 5-6 ans. J'ai vraiment nourri de livres, etc. depuis quelques années, mais ça, je pense que ça a toujours été là parce que euh, j'ai toujours senti, on va dire... Euh, une espèce d'injustice dans le traitement des femmes, que ce soit euh, déjà dans le, dans le milieu familial, en fait. Je, je le constatais, euh, que ce soit du côté paternel, où je voyais bien que mes tantes euh, n'ont pas été à l'école, contrairement à mes oncles. Donc, elles n'ont pas eu la possibilité de faire d'études, elles n'ont pas été financées, elles ont juste été mariées. Euh, quand on allait au Maroc, en fait, on ne les voyait pas, ou peu, en fait, à partir du moment où on était un certain nombre dans la maison, euh, les femmes restaient euh, en cuisine ou dans une autre pièce. Toutes les femmes, sauf moi, ma mère et ensuite euh, ma sœur. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Je pense que c'est parce que euh, ma mère est française et que du coup, on n'a pas tout à fait le même statut. Donc, il y avait déjà, sur la socialisation, y avait un truc comme ça, euh, un peu gênant. Quel regard tu portais enfant là-dessus, toi je trouvais ça pas juste, d'une part, euh, parce qu'on voyait bien que c'est elle qui faisait tout le boulot et que bah, les mecs, euh, voilà, ils étaient assis dans le salon à discuter et à prendre des nouvelles et à faire un peu les importants, quoi. Et en même temps, j'étais assez. Euh, je sais pas si c'était une sorte de fierté de me dire euh, je, je suis avec les hommes. J'ai le droit, ou l'autorisation, d'être avec les hommes. Donc, euh, j'avais un statut à part. C'était un peu ambivalent, quoi. Après, il y a aussi, euh, du coup, du côté de ma mère, euh, parce que je l'ai toujours trouvée euh, dépendante de mon père. Et que je, je trouvais ça, de la même façon, euh, complètement injuste. Parce qu'elle était dépendante financièrement. Et donc, euh, elle était, euh, en quelque sorte, soumise. Donc, je me suis toujours dit, euh, dès, euh, oui, dès l'adolescence... Euh, que je, je ne me mettrai jamais en couple avec un, un homme qui ne fait rien. J'avais dit, euh, d'ailleurs ma mère me, me le ressortait souvent, euh, je lui avais dit, écoute, euh, moi, euh, si j'ai un amoureux, ce euh, sera un amoureux qui fait la cuisine et la vaisselle. Voilà, c'était mes, euh, <rire> mes critères de choix. Euh, je me suis toujours dit que je ne voulais pas répéter le, le, le modèle euh, de, de mes parents, parce que euh, ma mère était très dépendante financièrement de mon père, parce qu'elle a arrêté de travailler à la naissance de ma petite sœur. Et donc, les, les, les revenus, c'était mon père. Donc, si elle partait, elle avait plus rien. Et, et comme elle a toujours mis ses enfants avant tout, ce qui est super, enfin, ce qui a été super pour nous, elle a quand même fait énormément de sacrifices que moi, je n'aurais pas voulu avoir à faire. Donc, j'ai toujours fait en sorte de de faire un peu comme je l'entendais et c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve vachement dans mon parcours c'est que bah finalement à chaque fois qu'on va m'opposer quelque chose euh, j'essaye d'aller contre et d'être capable de prouver que ouais, je, je peux le faire et je peux le faire toute seule et bah si, si ça rate c'est pas grave c'est que à cause de moi. Quoi. Mère, elle était très maternelle, même si j'ai pas souvenir de gestes de tendresse, etc. Mais en tout cas, elle était très, elle était tout le temps là pour nous. Quoi On n'a jamais été à la cantine. Elle venait nous chercher tout le temps à l'école, nous emmenait aux activités, etc. Donc, elle était beaucoup là. Après, j'ai pas souvenir de conversations très profonde on va dire, sur le sens de la vie, etc. C'était vraiment une présence au quotidien pour euh, s'assurer qu'on grandissait bien, quoi on va dire. Et qu'on qu devenait des personnes euh, sages. <rire> euh, voilà, qu'on qu grandissait, qu'on soit sages. C'était un peu le, le truc. Il ne fallait, euh, fallait pas déranger, il euh, fallait pas... Euh... Oui, c'est ça, il fallait pas faire de bruit euh, dans la société, on va dire. Il fallait pas pas râler, pas se rebeller, pas... D'où ça vient, ça, selon toi Je pense que ça vient de, son... de sa propre histoire, en fait. Euh... Donc, elle n'a pas connu son père, et je pense que, du coup, elle est arrivée dans un moment où c'était un peu compliqué pour la famille. Je pense qu'ils ont été, euh, du fait du départ du père, aussi un peu déclassés socialement, etc. Et que, du coup, euh, étant aussi la plus petite, elle a dû être très couvée, très protégée, et voilà, il fallait qu'elle reste dans son petit coin et qu'elle ne fasse pas de bruit. Je pense que ça doit venir de là. Donc, euh, donc elle a dû reproduire, euh, reproduire tout simplement. Quoi. Ma grand-mère avait l'air d'être quelqu'un de très strict aussi, euh, très croyante aussi. Ils euh, allaient à la messe tous les dimanches. Euh, voilà, donc je pense que c'était vraiment un truc familial d'être euh, sage. <rire> voilà. Quel regard tu portais sur le couple de tes parents Finalement, euh, aussi loin que je me rappelle, euh, je les ai jamais vus s'embrasser ou se prendre dans les bras ou quoi que ce soit. Euh, quand j'étais vraiment petite, ils se taquinaient pas mal. Plus tard, ces taquineries, pour moi, je les interprétais plus comme du, du harcèlement moral, finalement, de mon père sur ma mère euh, euh, parce qu'elle euh, que, euh, prenait du poids, parce qu'elle euh, était euh, malentendante. Et euh, ce, ce truc de euh, « t'entends pas ce qu'on te dit, de toute façon tu, tu, tu comprends toujours de travers », etc., c'était quelque chose qui était très présent et qui, je pense, l'a, la limité aussi dans sa vie de tous les jours. Quoi. Elle se sentait euh, rabaissée, en fait. Je trouvais ça pas, pas juste, parce que même, même si des fois, effectivement, elle comprenait mal et tout, euh, je, ça me mettait un peu mal à l'aise, quoi. Ça participait à ce sentiment que je disais tout à l'heure, que je ne voulais pas dépendre de quelqu'un qui pourrait avoir ce, ce pouvoir, enfin, euh, duquel je devrais encaisser ce genre de remarques, en fait. Puis, il y a eu aussi euh, le fait que je me suis rendu compte euh, assez jeune que mon père était devenu alcoolique. Donc, euh, le jour où vraiment je m'en suis rendu compte, je devais être euh, peut-être en sixième ou cinquième, je pense sixième. Je me rappelle très bien de la scène, je faisais mes devoirs. Donc, il y avait euh, mon frère à côté de moi, ma mère en face. Et là, mon père rentre dans la pièce, euh, se prend la porte en titubant, et euh, il venait de recevoir un appel comme quoi euh, il devait aller faire un accouchement, je pense. Enfin, voilà, il devait aller euh, au travail. Et là, j'ai vu euh, un peu l'effroi, enfin, la, la peur dans les yeux de ma mère qui lui a dit « mais tu ne peux pas y aller dans cet état-là ». Et donc là, il s'est mis à, à gueuler euh, « mais si, mais ça va très bien euh, » c'est bon, il n'y a pas de problème. Et, et vraiment, c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y avait un vrai problème avec euh, l'alcool et que ça, ne mettait, enfin, ça mettait en danger euh, d'autres personnes que nous. Quoi. Ça pouvait potentiellement mettre des personnes en danger à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ce jour-là que j'ai compris ça et euh, que je pense, euh, j'ai entre guillemets, euh, tiré un trait sur l'innocence de l'adolescence ou de l'enfance même. J'étais un peu entre les deux. Donc voilà, enfin, c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit, euh, je, je suis une adulte. Et à partir de ce moment-là, j'ai, en quelque sorte, euh, je me suis mise dans la position de prendre soin de ma mère, de la protéger, en fait. Donc... Euh, je me suis peut-être plus souvent interposée entre eux pour essayer de faire redescendre la pression. Je me suis plus impliquée, on va dire, dans, dans les disputes. Je me suis aussi plus rebellée, je pense, contre mon père. Et puis, je me rappelle que plusieurs fois, elle lui a avoir demandé à ma mère, mais pourquoi tu divorces pas Pourquoi tu pars pas Pourquoi tu Et systématiquement, elle me, elle me disait, mais euh, parce que vous êtes là. Je, je c'est vous d'abord, c'est votre bien-être d'abord et je, je partirai quand vous serez indépendant. Et euh, j'avoue que j'ai jamais compris pourquoi ma mère n'avait pas divorcé. Même si je suis certaine qu'elle en a eu envie plusieurs fois, je pense qu'elle n'est jamais partie parce qu'elle a manqué cruellement d'un père. Et qu'elle se disait euh, qu'elle en avait tellement manqué qu'elle ne pouvait pas priver ses enfants de ça, même si c'est un père dysfonctionnel. J'ai éprouvé beaucoup de colère pour, pour mon père pendant des années. Comment elle a évolué la relation avec ta maman pendant ces années où c'était tendu avec ton père Avec ma mère, on s'est quand même rapprochés parce que, clairement, elle a fait le, le, le choix de ses enfants. Elle avait pris aussi, je trouve, en indépendance. Elle ne demandait plus l'autorisation pour prendre le train et, et venir nous voir. Elle, elle en faisait finalement, entre guillemets, qu'à sa tête. Je me rappelle aussi lui avoir constitué tout un dossier au cas où euh, elle demande le divorce. On avait préparé tous les, tous les papiers euh, au cas où. Euh, finalement, on ne l'a pas fait. Mais, mais on, on sentait qu'elle était prête à passer le pas si ça ne s'arrangeait pas. Aujourd'hui, malgré de nombreuses turbulences, ça se passe bien avec mon père. Depuis pas très longtemps d'ailleurs. Mais, euh, mais bon, je me dis peut-être qu'elle a eu raison. Je sais pas. <rire> à quand remonte ton désir d'être mère Avec mon ex-mari, on avait décidé de se marier et quasiment dans. La, foule, enfin, la même année où on avait décidé de se marier, euh, on s'est dit euh, on va faire. Euh... Enfin, on avait envie d'enfant. Mais c'était une envie d'enfant plus pour se recréer une famille et on avait besoin oui, d'une espèce de remise à zéro, de se dire euh, nous on va faire différemment et nous on arrivera à avoir une famille heureuse. En tout cas, je m'étais déjà dit que je ne ferais pas comme ma mère qui restait avec mon père pour ses enfants. C'est-à-dire que si un jour le couple fonctionnait plus, euh, voilà, je pense que pour avoir euh, des enfants heureux, il faut que les parents soient heureux ensemble ou séparés. Ou, voilà, mais, euh, et même si on est divorcé aujourd'hui, je pense qu'on est toujours une famille heureuse. On, je pense pas qu'on ait, qu ait failli à cette mission. Euh, je ne pense pas que la séparation ou le divorce, ça soit euh, un échec. Euh, wow. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que c'était une fille Ça m'était égal que ça soit une fille ou un garçon, mais je pense que j'étais super contente de me dire c'est bon, je sais comment ça marche. Et très vite, je me suis dit que elle, elle serait indépendante et que... <rire> et que de toute façon, elle, elle ferait sa vie, elle ferait ce qu'elle veut de sa vie, et que voilà. il y a de fortes chances qu'elle soit encore meilleure que moi. Je ferai en sorte qu'elle n'ait qu pas les mêmes obstacles à traverser euh, que moi. Je me suis dit que j'allais beaucoup la câliner aussi, parce que mes parents ne sont pas du tout tactiles. Quoi. Donc effectivement, j'ai fait beaucoup de câlins, tout ça. Après, par contre, c'est vraiment les... Que ce soit même la grossesse ou les, les toutes premières années, j'ai pas très bien vécu la petite enfance, en fait. Enfin, je l'analyse vraiment après coup, parce que bah, quand on est dans cette espèce de tourbillon, on fait les choses et tout, mais... Euh, je me rappelle de ce sentiment d'impuissance face à ce, cette petite chose euh, pas plus grande que ma cuisse euh, bah, qui s'exprime mais qu'on ne comprend pas, euh, qui, qui, qui fait pas grand-chose à part manger, dormir... Et euh, je me disais mais comme, mais comment on va sortir « Mais comment je vais m'en sortir, en fait <rire> Pourquoi, pourquoi j'ai fait ça ?» <rire> Et vraiment, ouais, plus, plus ça passait, plus elle évoluait, plus elle grandissait, plus elle voilà, commençait à parler et tout, donc ça allait mieux, mais c'est vrai que je me disais « Mais je ne veux pas revivre cette période-là. Euh, » Je pense que je n'avais pas spécialement l'esprit, euh, je ne sais pas si on peut dire l'esprit maternel, enfin le... Prendre soin d'un tout petit bébé, c'était euh <rire> limite au-delà de, de ce que je pouvais faire. C'était pas, euh, j'étais pas à l'aise avec ça. J'aurais jamais pu le faire toute seule. Quoi. Heureusement que son père était là et, qu il, qu il, et puis qu'il adorait ça, quoi. Euh, parce que moi c'était plus, euh, je l'ai vécu vraiment comme une grosse charge, euh, plus que comme un plaisir. Quoi. Quand est-ce que c'est devenu intéressant, cette relation avec ta fille euh, J'ai commencé à bien apprécier vers trois ans et vraiment à adorer ça à partir de six ans, je dirais. Quand la réflexion commence à se former, quand on commence à regarder autre chose que des tchoupis et des petits dessins animés ou des petits spectacles un peu... Euh... Comment dire et de, la, de la petite enfance, quoi, avec ces petites musiques qui restent dans la tête pendant des jours et... Euh... Et voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à l'emmener dans les musées, à l'emmener au cinéma, lui faire voir les, les films que j'avais adoré quand j'étais gamine, euh, et puis qu'elle y réagisse et qu'elle qu euh, qu y réfléchisse, j'ai trouvé ça génial. Donc là, maintenant qu'elle a 9 ans et demi, euh, bientôt 10, euh, c'est de mieux en mieux, je trouve. Qu'elle ait un bagage intellectuel, c'est important pour toi oui, c'est important, mais c'est pas tant un bagage intellectuel parce que euh, moi je l'ai pas, enfin je l'ai pas eu pendant longtemps. Enfin, quand j'étais gamine, on n'allait jamais au musée, on n'allait jamais euh, au cinéma, enfin et je veux dire, j'avais pas un bagage culturel. Euh, euh, mes parents n'ont pas transmis de, de bagage culturel particulier parce que même euh, on n'en avait pas spécialement. Donc euh, après, c'est plus par les études et par le travail que je fais, où euh, j'ai été amenée à me renseigner sur plein de trucs, à euh, apprendre plein de choses, en arrivant à Paris, du coup, euh, j'ai découvert les musées, euh, j'ai euh, voilà, aussi euh, beaucoup travaillé, surtout dans les débuts, euh, sur des documentaires euh, d'art, euh, donc euh, j'ai découvert plein de choses comme ça, et de voir, donc ma fille étant scolarisée à Paris aussi, de voir que, Dès la maternelle, on leur parle de l'opéra Carmen ou de la Joconde ou de, ou de Kandinsky ou de Paul Klee que je connaissais même pas avant. Euh, je trouve ça génial. Je trouve que ça les ouvre vachement et que ça leur permet aussi de construire une réflexion euh, qui est importante. Et, et c'est un bagage où je me dis, euh, autant moi j'ai eu et j'ai encore l'impression de courir après ça des fois pour me mettre euh, à niveau par rapport à d'autres personnes de mon milieu qui, sont, qui ont eu ce bagage-là euh, dans leur jeunesse euh, qui, du coup, euh, n'ont pas à euh, rattrapé ça. Moi, j'ai vraiment l'impression de devoir rattraper ce bagage. Je me dis que bah, si elle, je lui montre plein de trucs, qu'elle retient ou pas, mais elle les a vus et puis, euh, puis elle en fera ce qu'elle veut plus tard, mais euh, au moins, elle y est sensibilisée. Qu'est-ce que tu transmets à ta fille aujourd'hui par, par rapport à ton éducation Qu'est-ce que tu essaies de ne pas reproduire, justement Luna, j'ai fait en sorte qu'elle soit très vite autonome. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai voulu faire très vite. Probablement aussi parce que je vivais pas très bien la petite enfance. Mais... Euh, pas que. Mais J'ai voulu qu'elle soit autonome rapidement parce que je me suis dit, plus vite elle est autonome, plus vite elle pourra aussi s'occuper d'autres choses. Et puis, si jamais il nous arrive quelque chose, elle sera capable de se débrouiller. Je pense que ça a été renforcé aussi euh, par euh, suite aux attentats euh, Charlie Hebdo et Bataclan, où, euh, à l'époque, elle avait donc euh, 4 ans. Et, et je, je me souviens m'être dit, mais euh, si, si on y avait été, si nous était arrivé quelque chose, qu'est-ce qu'elle qu qu serait devenue Donc, il y a eu ça. Et et puis après, de fait, pour les choses du quotidien, très vite on lui a appris à faire son petit tèche toute seule, on mettait tout ce qu'il fallait à sa hauteur, on a mis ça dans les, dans les étagères du bas, très vite on lui a appris à s'habiller toute seule. Aujourd'hui, bah, de, depuis presque un an, je l'autorise de temps en temps à rentrer toute seule de l'école. Bah, clairement, mais ma mère, mais même à 15 ans, elle était flippée que je rentre de l'école toute seule. Elle m'a autorisée à prendre le bus de temps en temps euh, au lycée à partir de 15 ans. Mais bon, c'était vraiment un titre exceptionnel. quoi Et parce que j'avais mes copains qui prenaient le bus aussi. Mais, euh, mais euh, non, non quand, quand je lui ai dit, euh, voilà, Luna, 9 ans, euh, rentre de l'école toute seule. <rire> ah bon, mais t'as pas peur Mais euh, s'il lui arrive un truc euh... Bon, l'école, elle est à 200 mètres. Euh, et puis, il euh, y, y a toujours des parents qui font exactement le même trajet, euh, qui, qui auront un œil plus ou moins dessus. Donc, euh, je... Et je lui fais confiance là-dessus, à, à Luna aussi. Sur la féminité, je lui ai très vite expliqué... Euh, elle m'a très vite posé des questions sur les règles, sur comment on fait les bébés, etc. Enfin, à chaque fois que les questions venaient, je lui expliquais tout, de toute façon. Euh, ce qui n'était pas toujours bien vu par d'autres parents, d'ailleurs, mais... Peu importe, moi, je me dis euh, si elle le sait, qu'elle en parle dans la cour de récré, bah c'est que ça peut servir à d'autres. Et euh, voilà, moi de la même façon, euh, j'aurais adoré qu'on m'explique euh, comment fonctionnent les règles et à quoi, euh, à quoi ressemble un clitoris et euh, comment, on, comment on est fait quoi. Ce que n'a pas fait ma mère avec tout. moi, ce que n'a pas fait mon père, gynécologue pourtant, euh, avec moi non plus. Euh, c'est pas lui non plus qui m'a parlé de contraception, de tout ça, j'ai dû apprendre toute seule. Ma fille, je l'éduque de manière à ce qu'elle soit respectueuse et empathique, on va dire. Qu'elle ait l'empathie pour les gens et que, que vraiment le, le pouvoir euh, ne soit pas quelque chose qui serve euh, à écraser les autres, en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire que cette puissance, elle doit servir à, à soi, déjà, et euh, à aider les autres, quoi, enfin... Ouais, qu'elles qu se sentent bah, par du monde et qu'elles qu sentent qu'elles puissent peut-être agir dessus par son comportement et par ses actes. Et surtout qu'elles sont en capacité de réfléchir et de, de penser ce qui se passe autour d'elles. Je pense que nos générations, elles étaient assez protégées de ça. On disait bon, bah, c'est des enfants, faut pas leur parler, faut pas expliquer, vous verrez quand vous serez plus grand, vous verrez quand vous serez adulte. Sauf que, bah, du coup, euh, moi, j'ai trouvé que le passage à l'âge adulte ou même à, à l'adolescence, du coup, c'était hyper violent. Moi, de, de découvrir que le monde n'était pas juste, c'était une violence euh, extrême pour moi, quoi. Donc, j'avais pas envie qu'elle découvre ça, d'un coup. <rire> Et voilà, je fais, je fais en sorte... Enfin, surtout, je pense qu'à Paris, de toute façon, euh, avec la misère qui est autour, là, on, on est dans le 18e, donc euh, pendant longtemps, il y avait... Euh, sur les, les voies de la petite ceinture un peu plus haut. Il y avait les camps en Rome euh, qui étaient bidouillés avec de la tôle et des cartons. Il y a eu euh, le centre de migrants avec toutes les tentes. De toute façon, elle, elle, elle le voyait. Euh, elle a très vite été confrontée à la misère. Elle a très vite été confrontée aussi euh, au ravage de, de la drogue parce qu'il y a aussi les toxicos. Il y a la colline d'Aubervilliers, la chapelle, etc. Donc, elle était confrontée à ça. Donc, je ne lui ai pas caché, je lui ai, je lui ai expliqué les choses avec des mots, forcément des mots qui puissent lui parler et puis à son échelle à elle. Mais très vite, elle a saisi ça. Et sur la féminité, justement, sur le, la, sa place de future ouais. femme dans la société bah Ça, c'est pareil. Je pense qu'elle a très vite capté qu'il y avait quand même un petit déséquilibre. <rire> ça, elle en a très vite été consciente qu'entre qu entre, filles et garçons, ce n'était pas tout à fait le même traitement. À, à l'école, euh, elle a milité dans la cour de récré pour que euh, les filles puissent jouer au foot. Parce qu'elle m'a dit de te compte on, Les garçons ne veulent pas qu'on joue. Et après, euh, quand on joue, ils disent qu'on est nul. Mais comme on ne peut pas s'entraîner, bah forcément, on est moins fort qu'eux. Donc elle a, elle, a, elle a été en parler aux animateurs elle a été en parler à la directrice. Ils ont mis en, tour, en, en place des tours de, de jeu, <rire> du coup. Euh, donc, euh, donc oui, je pense qu'elle est assez éveillée à tout ça. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à ça, quand elle te raconte ce genre d'anecdotes bah, Je suis hyper fière et en même temps, je me dis que je, je vois que c'est le cas aussi de ses copains, copines. Et je me dis, mais euh, cette génération-là, elle va, elle va tout déchirer, quoi. Euh, si, si cette génération n'arrive pas à, à, changer, euh, à changer le monde... Euh, et je pense que la petite génération là, qui arrive 9-10 ans, euh, ils seront forts là-dessus. J'espère qu'ils seront plus humains et qu'ils arriveront à sortir de, de ce système euh, patriarcal et capitaliste qui a fait son temps, je crois. <rire> voilà. Tu dirais qu'elle te ressemble, ta fille euh, Oui, au niveau de la force intérieure. Je sais déjà que c'est une femme forte. Euh, ce que j'essaye de lui inculquer, c'est qu'elle est vraiment euh, toutes les armes en main pour réfléchir et pour euh, agir en fait pour <rire> pour changer le monde quoi, <rire> tout simplement, en toute humilité. <rire> Aujourd'hui, oui. Ouais. Pas tous les jours, je ne me sens pas puissante tous les jours. <rire> Mais euh, je me, je me, je, depuis plusieurs années, là, je me sens vraiment une femme puissante et de plus en plus puissante. Je ne sais pas, moi aujourd'hui, euh, je, je me sens très bien seule. Je n'ai pas l'impression que j'ai besoin de faire couple pour être bien. C'est en ça aussi je pense que je me sens puissante aujourd'hui. J'ai assumé mes choix seule, euh, je suis indépendante, j'ai euh, une fille qui compte sur moi et qui, qui, qui est formidable. Et oui, je me, je me sens capable de parer à tout. Enfin, en fait, je, je me dis que j'ai traversé quand même beaucoup de choses euh, en 35 ans, même si, évidemment, il y a des parcours plus compliqués, etc. Mais je me suis dit que je suis passée à travers beaucoup de choses sans a priori en être abîmée, ou en tout cas en ayant cicatrisé tout ça. Et du coup, euh, moi je me sens solide aujourd'hui, je me sens vraiment solide. Maintenant que je suis arrivée là où je voulais arriver, euh, que, que je suis libérée de toutes les pressions, ou de toutes les, les chaînes que je pouvais avoir avant, euh, je me dis il faut que j'agisse à mon niveau pour que les suivants, en l'occurrence ma fille, euh, n'est pas les mêmes et puis ça allait encore plus loin c'est un peu aussi euh, je pense que c'est le sens de, de l'évolution et puis c'est peut-être euh, c'est le sens que j'ai envie de donner à la vie finalement euh, fin, euh, c'est très prétentieux de dire ça mais okay, qu'est-ce qu'on fait euh, ici euh, moi mon but c'est pas forcément de laisser une trace c'est de, de me dire à, à mon niveau est-ce que je peux faciliter la vie d'autres par mes actions après, bah, voilà, je ne fais pas de militantisme, je ne sauve pas des vies, je ne fais pas... Euh, là, pour le coup, euh, vu le milieu dans lequel j'évolue, euh, mes armes, entre guillemets, c'est plutôt faire évoluer les pensées et les mentalités, quand c'est possible. Si tu devais t'adresser à ta mère aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais euh, bah, Que je l'aime très fort, parce qu'on ne se le dit jamais. <rire> que ça a été euh, une mère formidable, malgré les tempêtes, et que... Euh, elle devrait avoir plus confiance en elle et que à travers le documentaire que j'essaye de faire sur sa famille, c'est aussi une façon de lui montrer à quel point elle est importante pour moi. Je sens qu'elle a beaucoup de choses à découvrir sur sa propre histoire aussi et que c'est l'occasion de le faire et voilà, j'espère que ça va nous, nous rapprocher aussi euh, au niveau de la parole et de la transmission.